0: Die. Welt macht China. Wo bekommt ihr eigentlich eure Informationen her? Und wie recherchiert ihr in China, einem autoritären Land ohne Presse und Meinungsfreiheit? Das sind Fragen, die uns immer wieder über E-Mail von euch HörerInnen erreichen. Und deshalb geht es genau um dieses Thema heute in Weltmacht China. Benjamin Eisel aus dem ARD-Studio in Beijing nimmt uns mit in seinen Alltag als Korrespondent in China.
1: Also die Recherche ist zum einen sehr viel schwieriger als in Deutschland. Ein erschwerter Zugang zu Informationen es gibt nur sehr wenige Experten, die mit uns sprechen. Es gibt so gut wie gar keine ExpertInnen, die sich kritisch äußern.
0: Wir erfahren, welche Themen in China tabu sind und hören von der Zeitkorrespondentin Xi Fan Yang, dass sie selbst bei Recherchen, die China in einem positiven Licht zeigen, nicht weiterkommt.
2: Ich habe einige sogenannte Carbon Zero Dörfer im ganzen Land angefragt. Bauerndörfer, die CO2-neutral werden wollen, Modelldörfer, ob ich die besuchen kann und bekomme der Reihe nach nur Absagen. Für
0: chinesische Journalistinnen ist die Situation noch wesentlich schwieriger und vor allem gefährlicher. Sie unterliegen einer extrem strengen Zensur.
3: Hallo. Die zentrale Propagandaabteilung
0: schickt jeden Tag Anweisungen, über welche Themen nicht berichtet werden darf, erzählt uns eine chinesische Journalistin, die seit kurzem in Europa lebt. Ihre Stimme haben wir hier unkenntlich gemacht und ihren echten Namen können wir nicht nennen, um sie nicht zu gefährden. Im Ranking der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen steht China mittlerweile auf dem vorletzten Platz. Dahinter kommt nur noch Nordkorea. Und trotzdem sagt Anne Renzenbrink
3: von Reporter ohne Grenzen, ich glaube, ganz zentral ist, dass wir die Pressefreiheit in China nicht komplett für tot erklären, weil wir dann ja, ich sag mal, dem Regime auch irgendwie einen Gefallen tun würden. Warum bemüht sich die chinesische Regierung so sehr darum,
0: JournalistInnen zu kontrollieren? Und was macht das mit unserem China-Bild, wenn ReporterInnen dort nicht frei berichten können? Darum geht es heute in Weltmacht China. Ihr findet unseren Podcast in der ARD-Audiothek und bei Podcast-Anbietern. Ich bin Joyce Lee. Benjamin, du bist ARD-Korrespondent in Beijing, du lebst und arbeitest also dort und eine der Fragen an Weltmacht China ist, ob die JournalistInnen mit Sanktionen rechnen müssen und wie weit der Einfluss Chinas auf eure Arbeit ist.
1: Ja, also der Staat hat natürlich nicht so einen großen Einfluss auf unsere Arbeit wie bei den chinesischen KollegInnen, aber... Natürlich gibt es auch Druckmittel, also dass wir nicht zugelassen werden zu bestimmten Veranstaltungen, wie zum Beispiel zum Nationalen Volkskongress. Das war in diesem Jahr der Fall, da sind sehr, sehr viele ausländische Journalistinnen und Journalisten nicht zugelassen worden. Dann gibt es das sogenannte Teetrinken, man wird also zum Außenministerium zitiert und muss dann dort Rede und Antwort stehen, beziehungsweise man muss sich eine Predigt anhören, was man alles falsch macht und warum man denn immer so schlecht berichten würde. Und es gibt natürlich auch den Druck über die Visa-Laufzeit, also eigentlich laufen unsere Visa immer ein Jahr, dann muss man das aktualisieren. Es gibt aber auch Kolleginnen und Kollegen, ausländische JournalistInnen, die haben eine kürzere Laufzeit, sechs Monate, drei Monate. Und dann muss man bei drei Monaten eben viermal im Jahr sein Visum erneuern, hat dann seinen Pass für eine ganze Weile nicht, kann dann das Land nicht verlassen. Und das ist natürlich ein ganz extremer Aufwand und viele bangen auch darum, dass ihr Visum erneuert wird und man kann natürlich aus dem Land fliegen. Also all das könnte man Sanktionen nennen. Es sind alles Hürden, mit denen wir uns hier beschäftigen müssen.
0: Was ist denn der Unterschied zu der journalistischen Arbeit in Deutschland?
1: Also die Recherche ist zum einen sehr viel schwieriger als in Deutschland. Ein erschwerter Zugang zu Informationen. Es gibt nur sehr wenige Experten, die mit uns sprechen. Es gibt so gut wie gar keine ExpertInnen, die sich kritisch äußern. Das ist schon alles sehr anders als im Vergleich zu Deutschland. Ich habe, bevor ich nach China kam, in Deutschland gearbeitet. In Deutschland greift man einfach zum Telefon. Mal Sagen wir mal, es brennt irgendwo, dann rufe ich bei der Feuerwehr an und die stellt mich dann durch zum Brandmeister, der vor Ort ist. Und der beantwortet mir dann Fragen. Das gibt es nicht in China. Auf gar keiner Ebene kann man irgendwo anrufen und Informationen bekommen. Oder eben nur sehr schwierig. Und ähm, was auch ein großer Unterschied ist, man kann nicht mit Politikerinnen und Politikern sprechen. Es gibt keine Interviews, das gibt es einfach nicht. Äh, weder mit dem Staats- und Parteichef Xi Jinping noch mit dem Regier Regierungschef Li Qiang noch mit irgendwelchen Abgeordneten des Nationalen Volkskongresses. Es gibt einfach keine Interviews und es gibt auch immer weniger Interviews mit Leuten, die uns Informationen geben könnten. Also Menschen, die in irgendwelchen Unternehmen arbeiten zum Beispiel oder auch auf der Straße es sprechen immer weniger Leute mit uns, weil sie skeptisch sind. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass wir abgehört werden und dass unsere Kommunikation mitgelesen wird. Also es gibt ja sehr viele Unterschiede zur Arbeit in Deutschland.
0: Wie kommt ihr denn dann an eure Informationen und wie recherchiert ihr dann trotzdem? Weil wir haben zum Beispiel auch eine Hörer-E-Mail bekommen, da hat jemand gefragt, so wie das eigentlich in der Pandemiephase war. Also wie die wie hat die Partei damals die Entscheidungen getroffen.
1: Ja, das ist total schwierig. Bei ganz vielen Entscheidungen können wir gar nicht rausfinden, warum die getroffen wurden. Und das müssen wir dann natürlich auch offen sagen. Und diese Pandemiepolitik, das ist ein ja, ganz prominentes Beispiel dessen. Wir hatten ja fast drei Jahre lang hier eine strikte Null-Covid-Politik. Da sind ganz viele Entscheidungen getroffen worden, die nicht nachvollziehbar waren. Und wir können auch nicht sagen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen worden sind. Wir können natürlich Schlüsse ziehen aufgrund von unseren Erfahrungen. Wir können mit Expertinnen und Experten sprechen, häufig im Ausland, weil die sich kritischer äußern. Und wir können natürlich ganz normale Menschen auf der Straße fragen, wenn sie mit uns sprechen. Wie gesagt, immer weniger Menschen sprechen mit uns. Daraus ziehen wir Schlüsse. Das ist natürlich nie ein Gesamtbild, das wir bekommen können. Aber doch, es sind Ausschnitte äh, des Lebens hier in China. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hier vor Ort sind. Immer mehr Medien berichten auch aus dem Ausland über China, weil sie keine KorrespondentInnen mehr hier haben können, weil äh, JournalistInnen aus dem Land geflogen sind. Und das ist natürlich extrem schwierig, über China aus dem Ausland zu berichten, weil die haben die gleichen Probleme wie wir hier, nur sind sie eben nicht vor Ort und können die Dinge beobachten und mit den Menschen vor Ort sprechen.
0: Aber trotzdem, also die chinesische Regierung, die veröffentlicht ja Zahlen und Statistiken, zum Beispiel auf Pressekonferenzen. Aber mhm. wie zuverlässig sind die eigentlich? <lacht>
1: Ja, die chinesische Regierung, die Staats- und Parteiführung, die veröffentlicht sehr viele Zahlen, auch regelmäßig, zum Beispiel zur Wirtschaft. Da ist es so, also alle Zahlen in China sind mit Vorsicht zu genießen. Denn hinter allen Zahlen steckt die kommunistische Partei. Die möchte alles kontrollieren. Das heißt, es gelangen hier keine Informationen an die Öffentlichkeit, die nicht abgesegnet sind von der Staats- und Parteiführung. Natürlich lässt sich bei solchen Daten, besonders bei Wirtschaftsdaten, immer ein Trend ablehnen. Aber 100% sicher sein kann man sich nicht.
0: Mhm. Jetzt hat uns ein Hörer, Martin, auch uns danach gefragt, wie hoch eigentlich die Schulden der chinesischen Wirtschaft sind und wie hoch ist der Staat verschuldet. Weiß man was?
1: Auch hier... Ist es so, man weiß es nicht ganz genau. Aber man sieht an verschiedenen Stellen, dass dem Staat das Geld ausgeht. Zum Beispiel bei Regionalregierungen und Städten. Da sind viele hochverschuldet. Die mussten beispielsweise viel Geld für die Covid-Massentests ausgeben während der Null-Covid-Politik. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Drei Jahre strikte Null-Covid-Politik. Und da wurden ganze Millionen Städte zum Teil täglich getestet. Das hat sehr, sehr viel Geld gekostet. Das hat große Löcher in die Kassen gerissen. Und gleichzeitig kommt weniger Geld rein rein, denn viele Kommunalregierungen und Städte haben früher sehr viel Geld durch Grundstücksverkäufe bekommen. Der Immobiliensektor ist ein Riesensektor in China, aber der steckt jetzt in einer großen Krise und da kommt jetzt weniger Geld rein, weil weniger Grundstücke verkauft werden. Und so sind viele Kommunen verschuldet. Das merkt man unter anderem daran, also auch hier keine klaren Informationen, aber das sind auch so Puzzleteilchen, dass man eben immer wieder sieht, denen geht das Geld aus, weil sie bestimmte Investitionen nicht tätigen können, weil ähm, zum Beispiel bei der Gesundheit gekürzt wird im Gesundheitsbereich und so weiter und so fort. Da muss man dann eben auch die Puzzleteilchen wieder zusammensetzen. Aber ja, es gibt Probleme bei den Finanzen, vor allem bei Städten und Kommunen.
0: Die Situation in Tibet ist ähm, auch ein Thema, das äh, hier in Deutschland viele Menschen bewegt. Jacqueline aus Zürich zum Beispiel, sie hat gefragt, wie ist denn die aktuelle Lage in Tibet? Und da fällt mir auch sofort ein, ausländische JournalistInnen dürfen ja gar nicht nach Tibet einreisen, oder?
1: Ja, genau. Wir dürfen nicht nach Tibet einreisen. Das ist schon seit vielen Jahren so und deswegen wissen wir auch relativ wenig darüber, was passiert. Und man kann schon sagen, die Staats- und Parteiführung hat es geschafft, dass Tibet de facto nicht mehr in den ausländischen Medien stattfindet. Wir sind größtenteils auf Informationen von NGOs angewiesen, von nicht staatlichen Organisationen, die aber häufig auch nur Informationen über Kontaktpersonen in Tibet haben. Also es ist wirklich, wirklich extrem schwer herauszufinden, was genau da passiert. Es gibt dort belegte Menschenrechtsverletzungen, aber das genaue Ausmaß, das ist auch unklar. Das Gleiche übrigens für Xinjiang. Da dürfen wir in Anführungsstrichen noch hin, wir ausländischen JournalistInnen, aber man wird halt in Xinjiang verfolgt von der Polizei. Xinjiang, noch mal kurz zur Erinnerung, das ist der Landesteil ganz im Westen Chinas, wo die mehrheitlich muslimischen Uiguren leben. Sobald man dort ankommt, wird man auf Schritt und Tritt von der Polizei verfolgt als ausländischer Journalist. Und das ist aber auch an anderen Orten so, wo die Polizei, wo der Staat nicht möchte, dass man Informationen sammelt. Zum Beispiel auch im Gebiet an der russischen Grenze. Da war ich nämlich kürzlich unterwegs. Und äh, ja, da habe ich dann auch meine Probleme bekommen. Und auch wenn diese Leute nicht eingegriffen haben, es verursacht schon ein extrem mulmiges Gefühl, wenn man auf Schritt und Tritt verfolgt wird, das gibt einem ein sehr unangenehmes Gefühl und das ist unschön und ich glaube, genau das wollen die in diesem Moment auch erreichen.
0: Also okay, es gibt Regionen, wo man Schwierigkeiten hat zu recherchieren, aber es gibt ja auch Situationen, wo man es gar nicht erwarten würde, wo man dann als Journalist ganz schnell an die
2: Grenzen kommt. Hallo, äh, liebes Weltmacht-China-Team. Hier ist Fan Yang, Korrespondentin von der ZEIT in Beijing und ich äh, recherchiere gerade zum Thema Klimapolitik.
0: Ja, und dann hat uns äh, Shifan erzählt, wie es ihr dabei ergangen ist.
2: Das ist ja eigentlich ein Thema, bei dem man denken würde, dass China da stolz sein kann auf das, was es bereits vorweisen kann. Und dass man das auch gerne der Welt zeigen möchte. Stichwort, wir in China machen es hier besser. Von wegen. Ich habe einige sogenannte Carbon Zero Dörfer im ganzen Land angefragt. Bauerndörfer, die eben da äh, CO2-neutral werden wollen, Modelldörfer, ob ich die besuchen kann und bekomme der Reihe nach nur Absagen. Die eine ist äh, absurder als die andere ähm, vorgestern, wurde mir ein Besuch verwehrt mit der Erklärung, nein, Reporter, das sei gerade ganz schlecht, da hat man keine Zeit, sich drum zu kümmern, weil in dem Dorf gerade die Mangoernte ansteht.
0: Ja, und dann hat die Korrespondentin der Zeit, also Chifan nachgefragt, wie lange das denn dauern würde mit der Mango-Ernte und sie hat eine kuriose Antwort
2: bekommen. Das Dorf würde sehr, sehr viele verschiedene Mangosorten anbauen und es gäbe unterschiedliche Erntezeiten und das Ganze würde bis äh, chinesisch Neujahr dauern. Chinesisch Neujahr ist 24, ja, also so eine kreative, amüsante, aber auch sehr frustrierende Absage, weil natürlich hinter der manko nichts anderes sich verbirgt als einfach ein klares Nein, wir wollen keine ausländische Presse bei uns haben und das ist bei so einem Thema, bei dem China überhaupt nichts zu verlieren hat, natürlich extrem frustrierend.
0: Ja, schon skurril, ne? Benjamin, das deckt dich vermutlich auch mit deinen Erfahrungen, oder?
1: Ja, ganz häufig. Immer mehr sind Themen, die früher als nicht sensibel galten, heute total sensibel, einfach nur, weil wir ausländische Presse sind. Die letzten drei Jahre oder ja bis zumindest Ende vergangenen Jahres gab es häufig die Ausrede, oh, das geht nicht wegen der strikten Covid-Regularien. Jetzt heißt es einfach ganz häufig nur bufangbeeren Passt gerade nicht.
0: Macht das denn einen Unterschied, ob du jetzt einen ja, Artikel schreibst oder ob du etwas für den Hörfunk oder fürs Fernsehen machst?
1: Ja, ganz von weg. Also viele Leute haben einfach Angst, dass sie identifiziert werden könnten, wenn sie mit ausländischen Medien sprechen. Denn in China gibt es keine Meinungsfreiheit, keine Pressefreiheit. Und die Menschen haben einfach Angst, mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Und deswegen sind viele Leute vorsichtig. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob ich sage, ich schreibe für eine Zeitung, ich kann deinen Namen ändern, ich mache ein paar Notizen und ich mache kein Foto. Dann sind die Leute natürlich bereiter, mit einem zu sprechen, als wenn man ein Mikro hinhält und eine Aufnahme macht, eine Audioaufnahme, wie ich das häufig mache, fürs Radio. Vielleicht noch ein Foto machen für die Website. Da sind schon viele Leute skeptisch, weil man ja ihre Stimme erkennen könnte. Und am schwierigsten ist dann natürlich Fernsehen. Wenn man Leute filmen möchte, das ist mit Sicherheit die ja, schwierigste journalistische Form hier in China. Denn man fällt natürlich auf, wenn man mit einem Kamerateam kommt und äh, Leute filmt. Das kommt eben noch dazu. Es ist schwieriger, Leute zu finden, die mit einem sprechen. Und man fällt natürlich mehr auf. Aber ich muss dazu sagen, ich falle eh auf, denn ich bin 1,90 groß, knapp und habe rote Haare. Das ist dann doch eher auffällig in China.
0: Ja, danke dir, Benjamin, dass du uns in deinen Arbeitsalltag als ausländischer Journalist in China mitgenommen hast. Wir sprechen uns gleich nochmal. Und jetzt geht es darum, wie die Arbeit der chinesischen Kolleginnen aussieht. Wir holen jetzt eine Person in die Runde, die super gut vernetzt ist und Kontakte zu chinesischen JournalistInnen hat. Ruth Kirchner, Ruth, du hältst hier bei Weltmacht China die Pferden zusammen und von 2005 bis 2015 warst du selbst Korrespondentin in Beijing und du bist eine von Benjamins Vorgängern. Welche Rolle schreibt die Kommunistische Partei Chinas den chinesischen JournalistInnen zu?
4: Ja, das ist ja sehr anders als bei uns, bei uns hier in Deutschland, in Demokratien. Journalisten sollen den Regierenden auf die Finger schauen, Missstände aufdecken, Probleme von ganz unterschiedlichen Seiten beleuchten. In China ist das ganz anders. Journalistinnen und Journalisten waren historisch unter Mao die Zunge, die Stimme der kommunistischen Partei. Also sie sollen die Botschaften und natürlich damit auch die Ideologie der Partei verbreiten. Mit der wirtschaftlichen Öffnung Chinas hat sich das dann etwas geändert mit kommerziellen Medien, aber die KP kontrolliert eben immer noch sehr, sehr streng, was berichtet werden darf und was nicht. Und natürlich gibt es viele Journalistinnen und Journalisten, die offen über ihr Land und die Partei, die Regierung, auch die Probleme von China berichten wollen. Aber ihnen wird das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Sie leben gefährlich und ihre Freiräume sind Total klein. Und man muss auch sagen, unter Staats- und Parteichef Xi Jinping sind diese Freiräume noch mal deutlich kleiner geworden.
0: Und wie sieht die Medienlandschaft in China aus? Also, unter welchen Bedingungen arbeiten chinesische Journalistinnen?
4: Also da sind natürlich zunächst die staatlichen Medien, wie das staatliche chinesische Fernsehen oder Zeitungen wie die Volkszeitung, die Renmin Rubau. Das sind ganz klar die Sprachrohre der KP. Und entsprechend müssen sich die Redakteurinnen und Redakteure, die Journalisten dort auch verhalten. Also sie müssen genau der Parteilinie folgen. Und das sieht man natürlich ganz klar, wenn man die Abendnachrichten bei CCTV anschaut. Also da wird das sofort klar.
0: Mhm. Abendnachrichten, die guckst du bestimmt auch, ne Benjamin?
1: Die Abendnachrichten, die gucke ich auch. Ja, ab und zu mal. Also auf Dauer <lacht> das ist es auch ein bisschen anstrengend.
0: Was meinst du damit, anstrengend?
1: Ne, es ist einfach sehr viel Propaganda. Also es fängt immer an mit äh, Xi Jinping hat das gemacht, Xi Jinping hat dies gemacht. Und natürlich durchweg positiv alles, was in China passiert. Und zum Schluss dann guckt man in den Rest der Welt. Und da werden dann die ganzen Katastrophen gezeigt und was alles eben nicht so gut läuft, zum Beispiel in Demokratien.
4: Ja und dann gibt es natürlich noch Xinhua, die staatliche Nachrichtenagentur. Die ist ganz direkt ein Partei- und Staatsorgan. Der Präsident der Nachrichtenagentur Xinhua hat den Rang eines Ministers und dieser Minister Fu Hua hat noch letztes Jahr betont, Xinhua werde nie von der Linie der Partei abweichen. Nicht für eine Minute, hat er gesagt und auch nicht abweichen von dem Weg, den Xi Jinping vorgibt. Also kritisches ist da nicht zu erwarten.
0: Okay, also ist es, da gibt es keinen Spielraum. Aber was ist denn mit Medien, die nicht direkt dem Staat oder der Partei gehören? Ruth, du hast ja darüber mit einer chinesischen Journalistin
4: gesprochen. Ja, auch die kommerziellen Medien unterstehen einer strengen Zensur. Aber sie müssen natürlich auch Geld verdienen, brauchen also interessante Inhalte und da reicht es eben nicht, immer nur das zu berichten, was die kommunistische Partei vorgibt. Und wie diese Zensur funktioniert, das hat mir eine chinesische Journalistin erzählt. chinmu das ist nicht ihr richtiger Name. Sie möchte nicht erkannt werden, weil das sie und ihre Familie in Gefahr bringen könnte. Wir haben daher ihre Stimme verfremdet. chinmu ist Anfang 30 und war bis vor kurzem in China. Sie lebt jetzt in Europa, weil sie in China Probleme mit den Behörden bekommen hat. Sie ist dort politisch verfolgt worden. Und dass sie überhaupt mit uns gesprochen hat ist echt mutig und hm. auch echt ungewöhnlich.
5: Ich habe für ein kommerzielles Medium gearbeitet. Wie alle Medienunternehmen in China braucht es eine Lizenz und untersteht damit der Zensur der zentralen Propagandaabteilung. Die schickt dann alle lizenzierten Medien Anweisungen. Da steht dann drin, über welche Themen an diesem Tag nicht berichtet werden darf. Manchmal schicken sie auch Texte, die in den Staatsmedien erschienen sind, die dann die kommerziellen Medien auch veröffentlichen müssen. Meine Vorgesetzten haben diese Anweisungen täglich bekommen, sie aber nicht direkt an uns weitergeleitet, weil sie Angst hatten, dass wir das auf Social Media posten. Deswegen haben sie uns dann einfach nur mitgeteilt, welche Themen wir nicht bearbeiten dürfen.
0: Also Anweisungen von oben, sagt Xin Wu. Also gibt es da wirklich kaum Möglichkeiten, kritisch über Themen zu berichten oder gibt es doch nicht irgendwo noch so kleine Löcher, sage ich mal?
4: Ja, so kleine Fenster tun sich da manchmal auf. Jin Mo hat erzählt, dass es am Anfang der Corona-Pandemie noch ein kleines Zeitfenster gab, in dem einigermaßen kritisch über die Millionenstadt Wuhan berichtet wurde. Also viele chinesische Medien haben dann Ende 2019, Anfang 2020 noch ihre eigenen Reporterinnen und Reporter nach Wuhan geschickt, wo die Pandemie ja ihren Ausgang nahm. Dann aber kamen die Anweisungen, dass das nicht mehr erlaubt ist. Und solche Beispiele, das ist total typisch für China. Also auch bei Natur. Kann Katastrophen sieht man das immer wieder. Da gibt es manchmal ganz am Anfang noch dieses kleine Fenster, wo unabhängig berichtet werden kann. Aber dann heißt es, keine eigenen Reporter schicken, nur die offiziellen Berichte von Xinhua verwenden. Und damit hat natürlich dann die KP die Narrative und die Bilder wieder unter Kontrolle. Und sie nennt das ja dann auch gar nicht Zensur, mhm. sondern sie nennt das Steuerung der öffentlichen Meinung.
0: Ja, und wer dagegen verstößt oder einfach weitermacht, der bekommt Schwierigkeiten, oder? Also ich denke da an Zhang Zhan, die auf Social Media ja Videos aus Wuhan gepostet hat. Und ihr Fall hat ja auch bei uns in Deutschland Schlagzeilen gemacht.
4: Genau. Zhang Zhan hat nicht für offizielle Medien gearbeitet oder Medien mit offizieller Lizenz, sondern war als Bloggerin, als Bürgerjournalistin unterwegs. Sie hat also in ihrer Freizeit und privat journalistisch gearbeitet und hat versucht, in Wuhan den Alltag der Pandemie zu zeigen. Sie wurde dann verhaftet und im Dezember 2020 zu vier Jahren Haft verurteilt. Das ist kein Einzelfall, sagt Reporter ohne Grenzen. Laut Reporter ohne Grenzen sitzen in China derzeit rund 100 Journalistinnen und Journalisten im Gefängnis. Anne Renzenbring von Reporter ohne Grenzen hat in dem Podcast Pressefreiheit grenzenlos über den Fall von Zhang Zhang berichtet und hat erklärt, was die Behörden ihr vorgeworfen haben.
3: Der Vorwurf lautet, sie soll einen Streit angefangen und Ärger provoziert haben, das ist einer von, ich würde sagen, drei Vorwürfen, die schwammig formuliert sind und immer wieder gegen Journalistinnen und Journalisten in Festland China genutzt werden. Also es ist einmal dieser Vorwurf und Umsturz und Spionage kommt auch relativ häufig vor. Alles sehr allgemein gehalten, dass praktisch eigentlich ja, sehr viele Tätigkeiten unter diesen Vorwurf fallen könnten. Was erreicht denn die Regierung mit solchen harten Strafen?
4: Ja, da werden Exempel statuiert und dadurch entsteht eine Atmosphäre der Angst. Da überlegen sich Journalistinnen und Journalisten schon sehr genau, ob sie gegen Anweisungen von oben verstoßen wollen oder können, zumal die Strafen härter geworden sind in den letzten Jahren. Und eben auch die Zensur, also auch viele gesellschaftliche Themen, die vor einigen Jahren noch erlaubt waren, sind mittlerweile tabu. Also auch Themen, die auf den ersten Blick ganz harmlos erscheinen, hat Chinmu erzählt.
5: Gesellschaftliche Phänomene, die im Netz viral gehen, wie Tangping, das Phänomen, dass sich immer mehr junge Menschen in China dem Karriere- und Konkurrenzdruck im Berufsleben entziehen, Darüber durften die Medien anfangs noch schreiben. Oder 996. Also, dass viele Menschen jeden Tag von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends durcharbeiten. Sechs Tage die Woche. Dass sie also total ausgebeutet werden. Anfangs haben alle Medien über diese Diskussion berichtet. Aber nach einigen Tagen kamen dann die Verbote. Das klingt total streng.
0: Aber es sind doch, wie du sagst, auf den ersten Blick erstmal harmlose Themen und dann auf den zweiten Blick. Ja, haben sie natürlich eine gesellschaftliche Komponente und solche Verbote, diese ewigen Restriktionen, was macht das denn mit den chinesischen JournalistInnen?
4: Ja, viele sind äh, frustriert. Enttäuscht. Das klang auch bei Chinmu durch. Und viele suchen sich dann auch irgendwann einfach andere Jobs. Vor allem dann, wenn sie nicht nur zensiert werden, sondern für die Kommunistische Partei lügen sollen oder auch Desinformation verbreiten sollen. Etwa über Hongkong, als es dort die großen Demokratieproteste gab. 2019, Anfang 2020. Chinmu hat erzählt, ihr Medium hat dann ein Paket von Texten bekommen, die abgedruckt werden sollten. Und da wurden eben einzelne Vorfälle in Hongkong, bei denen die Hongkonger Polizei, in der Kritik stand, einfach dann den Demonstranten in die Schuhe geschoben. Jin Mu hat das sehr drastisch ausgedrückt. Sie hat gesagt, früher hatten wir wenigstens noch das Recht zu schweigen, heute sollen wir lügen. Und sie selbst, so ist ja auch das Selbstverständnis vieler Journalisten in Deutschland, wollte ja mit ihrer Arbeit eigentlich gesellschaftliche Diskussionen in China anstoßen und aufklären. Aber das geht eben kaum noch.
0: Da kriege ich auch ein bisschen Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie wirkt sich denn dann diese Situation auf die RedakteurInnen und MedienmanagerInnen aus? Weil die tragen ja eine richtig große Verantwortung für ihr Team.
4: Ja, Mo hat von leitenden Redakteuren, Medienmanagern erzählt, die eben versuchen dann schon im Vorfeld sozusagen zu erahnen, welche Themen zensiert werden könnten und die dann versuchen genau diese Themen zu vermeiden, also eine Schere im Kopf.
5: In meiner Abteilung wurden die Medienmanager immer ängstlicher. Sie haben zum Beispiel geschaut, arbeiten andere Medien an ähnlichen Geschichten? Können wir das so wie geplant veröffentlichen? Sie haben aber auch geguckt, ob unsere Themen sich mit den Stories der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua und den anderen Staatsmedien decken.
4: Also da merkt man schon, da herrscht wirklich eine ganz große Angst und Sorge und auch Verunsicherung. und Also zum Beispiel zu Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, da wurde in Chinmus Redaktion durchaus diskutiert, wie man aus unterschiedlichen Perspektiven auf den Krieg schauen kann. Aber dann kommen eben ganz schnell die Anweisungen von oben und damit ist dann sozusagen die Meinungsvielfalt auch schon wieder vorbei.
5: Vor allem unsere Vorgesetzten arbeiten eher wie Risikomanager. Sie müssen ständig darüber nachdenken, was wohl erlaubt ist und was nicht. Wir Journalisten auf der Ebene darunter versuchen, nicht so viel darüber nachzudenken. Wir arbeiten erst mal an unseren Themen und schauen dann, ob wir sie veröffentlichen können. Also das ist so ein Punkt, den finde ich echt
4: wichtig, denn wegen der strengen Zensur und der vielen Propaganda in China entsteht ja schnell der Eindruck, boah, chinesische Journalistinnen und Journalisten, die seien alle brainwashed und folgten blind der offiziellen Linie. Aber in Wirklichkeit sieht das ja etwas anders aus und ist durchaus vielschichtiger. Mhm.
0: Im Ranking der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen ist China dieses Jahr auf Platz 179 von 180 abgerutscht. Nur in Nordkorea ist es noch schlechter. Das heißt... Es gibt überhaupt keine Pressefreiheit in
4: China? Naja, also Reporter ohne Grenzen, Anne bringt sagt, man dürfe die Pressefreiheit in China nicht für komplett tot erklären, denn...
3: Weil wir dann ja, ich sag mal, dem Regime auch irgendwie einen Gefallen tun würden. Und man darf nicht vergessen, es gibt dort immer noch sehr, sehr mutige Journalistinnen und Journalisten und Redaktionen, die versuchen, soweit es irgendwie geht, Journalismus zu machen...
4: Sagt also Anne Renzenbring von Reporter ohne Grenzen. Trotzdem, die Situation in China ist schon wirklich dramatisch. Qin Mu, die Journalistin, mit der ich gesprochen habe, fasst die Stimmung so zusammen.
5: Ich habe zurzeit ehrlich gesagt keine Hoffnung. Seit der Corona-Pandemie ist der Freiraum noch einmal drastisch kleiner geworden. Nicht nur im Medienbereich, auch bei NGOs, in der gesamten Zivilgesellschaft. Es funktioniert nicht mehr. Es gibt nur noch die Menschen und die Behörden und nichts mehr dazwischen. Ich bin sehr pessimistisch. Die Pressefreiheit und auch die Meinungsfreiheit grundsätzlich sind so eingeschränkt. Die Menschen in China leben in Angst. Selbst Professorinnen und Lehrer trauen sich nicht mehr, auch nur eine kritische Sache auszusprechen, weil sie fürchten, von den Studierenden angeschwärzt zu werden. Es sind wirklich düstere Zeiten in China. Viele Leute, die in den Medien oder im Kulturbereich arbeiten, haben das Land entweder schon verlassen oder sie planen, es zu tun. Die ganze Situation ist unerträglich geworden.
0: Das muss ich erst mal sacken lassen. Ich kann es kaum in Worte fassen. Also Ich würde es als eine sehr düstere Einschätzung von Tin Mu beschreiben, der die chinesischen Journalistin, mit der Ruth Kirchner gesprochen hat. Für ihre Sicherheit haben wir hier ihre Stimme unkenntlich gemacht. Benjamin Eisel, ARD-Korrespondent in Beijing. Angst, welche Rolle spielt das in deinem Alltag?
1: Ja, Das spielt natürlich eine Rolle, wie Tin Mu das eben auch beschrieben hat. Viele Menschen haben Angst, wenn sie Informationen preisgeben, dass sie damit Konsequenzen rechnen müssen. Und deswegen müssen wir natürlich schauen, wie viel wir preisgeben von dem, was uns Leute sagen. Wir müssen häufig Anonymität garantieren, ähm, eventuell auch die Stimme verfremden, um eben unsere InterviewpartnerInnen nicht zu gefährden. Dazu kommt, das ist auch ganz wichtig, die Sicherheit unserer chinesischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns hier, unsere Arbeit hier im Land unterstützen, die sehr wichtig sind, weil sie uns oft Zugang verschaffen zu Dingen, zu Informationen. An die ich als Ausländer nicht rankomme, da geht es um sprachliche Feinheiten in der Kommunikation mit Behörden, weil die finden einfach meistens den richtigen Ton. Es geht aber auch um Interviews und so weiter und so fort. Und diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die meistens chinesische StaatsbürgerInnen sind, die sind eben auch Ziel der Behörden häufig, erleben Druck, weil sie für uns arbeiten. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass wir die, soweit wir können, schützen und ihre Sicherheit garantieren.
0: Das heißt, ihr seid immer auf der Hut. Aber was ist denn dann mit eurer eigenen Sicherheit? Also zensierst du dich selbst? Also zum Beispiel bei politisch heiklen Themen überlegst du dann, was du sagen kannst?
1: Also zunächst einmal werde ich oft gefragt, ob meine Beiträge zensiert werden von den Behörden, da kann ich ganz klar sagen, nein, weder in China noch in Deutschland. Das wird ja auch manchmal behauptet, meine journalistischen Beiträge unterliegen keiner Zensur. Zensiere ich mich selbst? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, nein, aber Natürlich überlege ich manchmal, was mache ich hier eigentlich? Hat das Konsequenzen, was ich hier mache, worüber ich berichte? Und Jetzt nicht nur für mich, aber eben auch, worüber wir eben schon gesprochen haben, bringe ich Leute in Gefahr? Oder schade ich vielleicht einer Bewegung, über die ich gerade berichte? Also das spielt alles eine Rolle in unserer Arbeit, ganz klar, das kann man nicht ausblenden.
0: Also doch eine Schere im Kopf bei dir, ne?
1: Ja, Schere im Kopf, die gibt's auf jeden Fall. Denn es gibt keine klaren Regeln in China. Es gibt keine klaren roten Linien. Und man weiß eben also nie für was man belangt werden könnte. Am Ende kann natürlich alles, worüber ich berichte, auch gegen mich ausgelegt werden. Und das lassen einen die Behörden auch spüren. Zum Beispiel bei Gesprächen mit Offiziellen. Da denkt man manchmal, oh, haben die mir gerade gedroht? Fragt man nach, was, was heißt denn das? Nee, nein, 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 würden wir ja nie machen und so. Aber es hinterlässt dann doch einen Nachgeschmack und eben das Gefühl, dass man mit Konsequenzen rechnen muss. Ich habe einen Vorteil, ich habe einen ausländischen Pass. Ich kann immer aus dem Land raus. Das klingt jetzt einfach, ähm, aber es ist natürlich ganz schön krass, wenn man das Land verlassen müsste, auch wenn es geht, weil man sich nicht mehr sicher fühlt.
0: Ihr müsst also mit dieser Ungewissheit leben und gleichzeitig zeigt die chinesische Regierung ja auch, ja, wir behalten die JournalistInnen im Auge. Aber was hat eigentlich die chinesische Regierung von all diesen Anstrengungen, die Arbeit von JournalistInnen zu erschweren? Darum geht es jetzt. <lacht> Bei mir passen gerade zwei Dinge nicht zusammen. Also dass ausländische JournalistInnen ins Land reingelassen werden und gleichzeitig ja, bemüht sich ja die chinesische Regierung total darum, dass über bestimmte Themen nicht berichtet wird und sie behindert eure Arbeit. Warum dieser ganze Aufwand, Ben?
1: Ganz ehrlich, so ganz verstehe ich es auch nicht. Man lässt natürlich, denke ich, Journalisten ins Land, weil es dazugehört. Wenn man international mitspielen will, zum Beispiel bei Wirtschaftsbeziehungen, man suggeriert Normalität. Wir lassen doch Journalisten rein. Dann will die Staats- und Parteiführung die Kontrolle behalten über Ressourcen, die Kontrolle über Bilder, über Narrative. Ich frage mich allerdings häufig: Das Bild, das ich jetzt von China nach Außen transportiere, das wird ja nicht besser, wenn ich ständig verfolgt und kontrolliert werde. Mein Eindruck ist aber: Das ist den Behörden zunehmend egal. Manchmal habe ich das Gefühl, es geht ihnen einfach darum zu zeigen, dass man hier im Land nicht erwünscht ist.
0: Ruth Kirchner, du warst ja zehn Jahre bis 2015 in Beijing als Korrespondentin. Kommt dir das, was Benjamin erzählt, bekannt vor oder waren die Freiräume früher, also vor der Zeit des chinesischen Staatschefs Xi Jinping etwas Größer.
4: Also vor 2012, vor Xi Jinping, waren die Freiräume tatsächlich ein kleines bisschen größer, sowohl für chinesische als auch für ausländische Reporter. Es gab einige chinesische Medien, die wirklich versucht haben, mehr Freiraum zu erkämpfen, die etwa versucht haben, über Korruption oder Umwelt Zerstörung zu berichten oder auch am Rande von Veranstaltungen wie etwa dem Nationalen Volkskongress konnte man tatsächlich manchmal Parteisekretäre oder Regierungsmitglieder kurz sprechen. Und auch Expertinnen und Experten an den Unis waren eher mal bereit, ohne Erlaubnis von oben mit uns zu sprechen. Und die digitale Überwachung war noch nicht so engmaschig wie heute. Aber Behinderungen und Einschränkungen, die Einbestellung zur Sicherheitspolizei oder ins Außenministerium und Belehrungen oder auch die Drohung, uns das Visum zu entziehen, das gab es damals auch schon und auch die ganz offene Einschüchterung von Interviewpartnern. Aber klar, jetzt ist es noch strenger.
0: Wenn Journalistinnen ihren Job nur eingeschränkt machen können, dann wirkt sich das ja natürlich auch auf die Berichterstattung aus und somit auch auf uns. Was bedeutet das also für unser China-Bild?
4: Ja, das heißt zunächst einmal, wir wissen immer weniger über China. Wir bekommen sozusagen das offizielle Narrativ, wir bekommen Puzzlestückchen, die uns Benjamin und seine Kolleginnen und Kollegen zusammentragen. Aber ganz viele Zwischentöne aus der chinesischen Gesellschaft und Diskussionen, die dort stattfinden, aber wo auch in den chinesischen Medien nicht darüber berichtet werden können, davon erfahren wir
1: relativ wenig. Ja, ich denke mir auch manchmal, es gibt hier so viele Geschichten, die ich nicht erzählen kann, weil so viel Zeit und Energie für äh, Recherchen draufgeht von Geschichten, die ich erzählen muss, weil sie wichtig sind, wobei mir aber die Arbeit erschwert wird und das finde ich häufig schade, weil es eben ja ein sehr tolles, interessantes, buntes Land ist und es gibt sehr viele Geschichten, die hier nicht erzählt werden können, weil unsere Arbeit eben häufig so behindert wird.
0: Danke für eure Erfahrungsberichte und zum Schluss habe ich noch eine Frage an euch. Ruth, du warst zehn Jahre in China als Korrespondentin. Du lebst jetzt wieder in Deutschland. Was hat dich am meisten erstaunt, als du nach deiner Korrespondentenzeit wieder in Deutschland warst?
4: Ja, also ganz ehrlich, in meiner journalistischen <lacht> Arbeit hat mich am meisten erstaunt, dass, wenn ich bei Behörden oder Ministerien angerufen habe, dass ich da tatsächlich oft Auskunft bekommen habe, dass die mit Journalistinnen und Journalisten reden wollten. Nicht immer natürlich, aber diesen Kontrast zu China, das habe ich als sehr, sehr krass erlebt nach meiner Rückkehr.
0: Benjamin Eisel, wir haben mitbekommen, die Einschränkungen der JournalistInnen sind immer stärker geworden. Die Zensur hat zugenommen. Und du hast ja auch erzählt, dass du gerne über ja, viele andere Themen noch berichten wollen würdest. Welche sind das?
1: Ich würde total gerne berichten über Menschen, die sich in der Zivilgesellschaft engagieren. Xin Mu, die chinesische Journalistin, die hat das ja vorhin so ein bisschen angeschnitten, dass eben sehr viele Menschen jetzt in Angst leben, wenn sie sich engagieren, wenn sie Initiative ergreifen. Und das ist so schwer, an diese Leute ranzukommen, die sich noch trauen, sich zu engagieren und was zu machen. Und wenn man an sie rankommt, muss man eben aufpassen, dass man sie nicht gefährdet. Und da gibt es so viele interessante Geschichten, die sich trotz dieses repressiven Staatsapparats hier immer noch engagieren. Da würde ich gerne Geschichten aufgreifen und darüber sprechen, aber es ist fast unmöglich.
4: Ja und was ich für noch ganz wichtig finde, China ist der wichtigste Handelspartner von Deutschland und wir wissen so wenig darüber, wie bestimmte politische Entscheidungen zustande kommen in Beijing. Also auch das, das halte ich für echt bedenklich.
0: Jetzt seid ihr dran, die HörerInnen von Weltmacht China. Was ist China für euch? Eine Blackbox oder doch ein bisschen mehr? Schreibt uns auf jeden Fall. Wir freuen uns immer total, wenn ihr uns schreibt an weltmachtchina.rbb-online.de Weltmacht China in einem Wort at rbb-online.de Hier noch eine Hörempfehlung von uns, von der NDR-Redezeit. Tag der Pressefreiheit. Warum gerät sie auch bei uns unter Druck? Die NDR-Redezeit und Weltmacht China findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. In dieser Folge von Weltmacht China waren dabei Benjamin Eisel aus dem ARD-Studio in Beijing und Ruth Kirchner vom RBB in Berlin. Vielen Dank an unsere GesprächspartnerInnen, China-Korrespondentin der Zeit Fan Yang. Anne Renzenbring von Reporter ohne Grenzen und die chinesische Journalistin, die wir aus Sicherheitsgründen hier unkenntlich gemacht haben. Technik und Ton, Uschi Bremer und David Tschöpe. Zum Weltmacht-China-Team gehören außerdem Tsui Mu, Steffen Wurzel, Eva Lambi-Schmidt, Astrid Freieisen, Tina Löhneisen, Hangshun Li und Marc Krüger. Ciao und bis bald. Ich heiße Joyce Li.